0: Хочу говорить такая тема, во что мы верим. Ну, больше о наших убеждениях, чтобы они были правильны. Убеждения очень важно знать, вот знаете, фундаментальные есть истины, прописные такие истины. Не для всех они являются истинными, не все также верят, но лично я убежден, что это истина. И каждый верующий должен это знать. То есть у нас должен быть, знаете, определенный фундамент. Вот когда с кем-то общаешься, разговариваешь, и человек, знаете, например, после конференции какой-то говорит, так было круто, вау, то есть вот ну, что-то там было, Бог действовал, и ты спрашиваешь, а конкретно что? Что конкретно ты оттуда взял? Что конкретно Бог сделал в личной Жизни твоей. Человек не может сказать, то есть у него нет вот этого понимания. У него есть эмоции, переживания, и это хорошо, это неплохо. Но у него нет определенного, знаете, фундамента, э, на который бы он встал и пошел. И поэтому каждый верующий человек должен иметь в жизни своей вот определенные прописные истины. э, Во что мы верим, э, на что мы э, опираемся, когда принимаем какие-то решения. Понятно, важно, чтобы это не просто, знаете, вот ты слышал об этом, знал, а чтобы это было твоим откровением, убеждением. Именно вот чтобы ты был в этом убежден. Соответственно... Если у нас э, наши убеждения будут построены на истине Божьего Слова, твоя жизнь, она будет совершенно другой, у тебя будет другая э, реакция на какие-то происшествия, вот что-то с тобой произошло. И вот многие думают, почему у тебя неправильная реакция, когда что-то происходит, ты там в гневе или сразу отходишь от Бога. Почему? Потому что это неправильные убеждения они просто находятся у тебя внутри. И когда мы начинаем верить правильно, тогда у нас становятся правильные убеждения. Соответственно, мы начинаем правильно мыслить и правильно реагировать на все. И, понимаете, для нас уже нетрудно будет, скажем так, Богу доверять, молиться за исцеление. Почему? Потому что это убеждения твои. Ты не принуждаешь себя, знаете, вот когда ты молишься за кого-то, вот ты, ты там боишься, Вот что, исцелиться человек, не исцелиться. И вообще, могу ли я? То есть, если у тебя есть правильные убеждения, ты просто, это твой образ жизни, это твой стиль. Ты не будешь беспокоиться, не будешь переживать. Когда с тобой что-то произойдет, ты не будешь подать в панику, потому что ты будешь Богу доверять, потому что ты убежден в том, кто такой Бог. Аминь. Поэтому верю, что многим это поможет. Конечно же, важно, наверное потом еще раз, может быть, прослушивать и понимать. Поэтому, конечно же, это не весь список, не весь список, вот знаете, вот ну, таких вот истин прописных, но, на мой взгляд, очень важных. И номер один – Бог благой. Это должно стать нашим убеждением. И важно понять, Он благой всегда. Никогда он только в хорошем э, настроении. Потому потому что, понимаете, если у нас будет неправильная вера, неправильное э, убеждение, которое построено не на Иисусе Христе, э, у каждого человека тогда будет понимание, знаете, что у Бога иногда бывает хорошее настроение. Иногда, только иногда. В основном он Он очень злой, сердитый и в гневе, и в ярости. И ну, очень много даже песен такие, что он грядет в ярости своей, пожрет, ну там, всех, короче, неверных. И у нас понимание, что вот он в ярости, Бог рассержен, Понимаете, и когда вот мы видим землетрясение, мы видим, что-то происходит, и вот, ну, и некоторые христиане говорят, вот он гнев, ярость Господа. Скоро все узнают. Вот мы должны понять, это не истина, это ложь. Это, это мнение построено не на Христе, не на Иисусе Христе. Мы должны понять, кто мы такие. Мы христиане. Почему? Ой, извиняюсь. Да. Почему мы христиане? Потому что наша вера, она построена только на Иисусе Христе. Только на Христе. Понимаете? То есть мы смотрим на Писание, исходя из Христа, не наоборот. Это очень важно. Вы знаете, что все Ереси, абсолютно все, все разные течения, околохристианские, возьмите иудаизм, ну, не хочу там перечислять еще остальные, их много, я думаю, вы все знаете, они все на самом деле построены на Библии. Только не на Христе. Там, там, есть вот полностью. Если ты возьмете все остальные другие религии, они на самом деле вообще похожи. Все одинаково на самом деле. Везде каждая религия она призывает к добру. Везде жить хорошо, правильно, стремиться к святости. Почти любая религия, дорогие друзья. Только там нету одного, нету Иисуса Христа. Вы знали это? И Вот мы должны понять, и ну, это уже не является истиной. То есть возьми, вытащи Иисуса Христа, и все. Это вообще не истинно, это просто пустая книжка. Просто пустая, абсолютно. Но кто такие христиане? Это люди, которые построили веру свою ну, на Христе и только из Него. Как написано, все в Нем, от Него и для Него. Понимаете? Поэтому Писание говорит, взирайте на Христа, всегда взирать на Христа. То есть, что это такое? Это когда ты о чем-то хочешь думать, размышлять, я сейчас имею в виду какие-то богословские темы, и они исходят не от Христа, вы должны знать, это ересь. Даже если она взята из Библии. Это неправильное, ложное понимание. Цель – Бога. Цель всего Писания какая? Это показать Христа, что вот Он главный, вот вот суть всего человечества, вот оно спасение, вот во Христе что написано? Все. Вся полнота, вся полнота божества. Где? Во Христе. Понимаете? Мы должны понять. Все. И это не то, что, знаете, вот как Иисус завершает. Нет. Ну, знаете, вот вот истина, истина. И вот как, знаете, вишенка на торте, Иисусик пришел, вот теперь полнота. Нет. Только, только один Иисус является истиной. Только, только все. Это не вишенка, а это весь торт с с вишней. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, и поэтому, смотрите, когда вы строите свою теологию, веру на Иове, вне Христа, вы должны знать, это заблуждение. Это это неправильное. Мы смотрим на Иова в разрезе кого? Христа. Через Христа. И на все, и вообще на все, что происходит. Поэтому, когда с тобой что-то происходит, например, ты видишь землетрясение, что-то еще – И ты понимаешь, вот он, Бог в гневе. Ты смотришь, вот поэтому написано, взирайте на Христа всегда. Ты смотришь на это через Христа. И ты понимаешь, что это не не Бог. Это сатана. Аминь. Слушайте, кто возмущал шторм, волны, когда Иисус плыл в лодке? Бог это был? Нет, это был сатана. Он он сказал, утихни, ничего себе. Это Иисус Отцу Своему сказал, утихни. Это был дух, который возмутился, чтобы они не приплыли вот в эту страну, в Десятиграде, и не освободили этого парня, который страдал, ну, в легион бесов в нем был. То есть, и мы понимаем, что вот стихи, что-то происходит, за этим стоит не Бог. И это нам раскрывает Иисус. Иисус сказал, я пришел разрушить дела дьявола. И раскрыть Отца. И вот я хочу прочитать. Написано 1 Иоанна 1,5. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Вот я уже об этом много раз говорил, но буду еще раз много говорить, потому что лично это мое откровение. И мы должны понимать, Иоанн это говорил людям, иудеям у которых было понимание на Слово Божье вне Христа. И они понимали, как буквально, что вот слова Иова, он говорит, что же я, как один из безумных, только добро буду от Бога принимать, а зло не буду. Это богословие Иова. Но когда пришел Христос, Иоанн, он был очевидец его, ну, он, он как бы смотрел на него, они вместе пили, ели, осязали, трогали, и об этом Иоанн говорит. Он говорит, мы вам говорим не то, что мы от кого-то услышали или прочитали, а мы были с ним мы видели Его, мы слышали Его, мы вместе с Ним смеялись, мы вместе с Ним кушали. Говорит, ребят, и кто-кто, я могу об этом говорить, потому что вы не знали, а я знал Его лично. И я вам говорю, Бог есть свет. То есть, что конкретно Он говорил? Вот вы должны понять, для нашего менталитета мы это так знаете ровно воспринимаем. И то, мы это воспринимаем в разрезе только Писания без размышлений. Когда мы начинаем об этом размышлять, что Бог только свет. Что это означает? Кто знает, что это, что это означает? Что, что Бог только свет. Он дает только жизнь. Он дает только исцеление, Он дает только процветание, Он дает только хорошее. То есть Бог только вознаграждает. Это означает, что он только свет, и нет в нем тьмы, он не дает смерти, он не дает болезни, он не не гневается, он не дает землетрясения, он не раздражается, понимаете? Абсолютно. В нем нет вот вот этих вещей. И это только раскрыл Иисус Христос. И вот для Иудея это ересь величайшая. В то время тебя могли побить камнями. Потому что все, что в мире происходило, иудеи воспринимали, это все от Бога. Все от Бога. И они прям так и писали. Помните, Саул, злой дух от Бога. Помните? А вы, вы знаете, что это не от Бога был злой дух. Откуда я это знаю? Потому что Иисус, когда пришел, не од... вот не было такого. Злой дух от Иисуса пришел и тетку разорвал. Вы такое видели? Кто мог допустить, что от Иисуса мог, вот Иисус послал, он говорит, хорошо, тебя исцелю, там вот женщина подошла, самарянка, он говорит, ну псы, то есть ты ниже псов, ладно, дочку твою исцелю, а вот на тебя пошлю легион бесов я, нет такого, он пришел и сказал, я пришел разрушить дела сатаны. Не сотрудничать с Ним, не использовать Его, как кто-то считает. Но это Бог использует во благо. Он тебе сатану посылает, чтобы во благо научить тебя. Нет, это ересь, это не ложь. Ну, это ложь. Почему? Потому что в Иисусе этого не было. Аминь. Мы должны это понять. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. И вот что мы видим во Христе? Он благой. Всегда. Аминь. Всегда. Аминь. Всегда. То есть это вот самая, наверное, величайшая личность, даже, е... ну, вот он Бог, но он также человек. И вот если его рассматривать даже как а, со стороны, ну, человека, да, то это самая величайшая и при всем при этом радостная личность, у которого с психикой все хорошо, который не страдает там а, маниакальными какими-то там вещами у которого нет уныния и перепада на настроение, как у нас. Сегодня ты злой, завтра вот просто так просыпаешься, все вчера хорошо, утром просыпаешься, жена как ссыпи цепи сорвалась. Я думаю, что такое? Вчера же все было хорошо. То есть да, Иисус не такой, аллилуйя. Бог не такой, друзья. И мы должны понимать, Он всегда благой, и Он всегда в хорошем настроении. Аллилуйя. Вот это истина. Это то, что мы видим во Христе. Еще написано. Есть пункты, я на них более ну, буду э, останавливаться. Некоторые как тезисно, мы просто пройдем. Написано. Иоанна. Евангелие от Иоанна 1,18. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. То есть, что, говорил, что сказал Иисус, что Бога никто никогда не видел? Никто, ни Моисей, никто из пророков никогда в жизни не видели Бога. Никто. То есть, что говорил Иоанн? Он говорил, мы вам говорим, что мы видели, что осязали наши руки, мы его слышали. Он имел в виду, вы его никто, его никто не видел. Но мы видели, поэтому мы знаем, и наше свидетельство истина. Понимаете? И Иисус говорит, Бога никто никогда не видел, но я вам явил Отца. Кто верит, что Иисус явил Отца? А кто верит, что Иисус это и есть Отец? Я верю так. Я верю, что Дух Святой это тот же Отец, это один и тот же Бог. Я верю так. То есть это, не, это разные личности, но это один Бог. Иисус это тот же Отец, и Отец это тот же Иисус. Иисус сказал, я и Отец одно, то есть одинаково все. Мы одинаковые, мы и есть одно. Аминь. И вот если мы в это верим и верите так, что Иисус не ошибся, что Иисус истину сказал, тогда мы должны понять, что все, что вот у тебя было какое-то понимание о Боге вне Христа, это ложное все. Мы должны, вот поймите, вот это и есть фишка, откровения, Вот это и есть камень приткновения. Помните, он говорит, камень приткновения единственный, поймите, не Библия камень притыкания, не Библия, не 10 заповедей являются каменем притыкания, а Иисус Христос, только Христос. Он потому что конкретно ну, ставит все и расставляет все по местам. Поэтому, помните, Петр, Иоанн и Иаков на горе преображения, они сидели и уснули, и является Илья, пророк, и Моисей, и Иисус. И Петр просыпается, ну, я понимаю, растерялся, наверное, ну, представьте, картина такая, он дремлет, дремлет, там так написано. Вот И тут раз видит Илья сидит, Моисей сидит, и он подскочил и такой, так, давайте быстро сейчас, ну, что сидите, подсует, ну, подсуетимся, трекущие сделаем. То есть, вот, чтобы остались все. И Иисусик, как кто-то так считает, я где-то слышал, что Иисусик, Иисус Иисусиком, какой-то бред. Вот, но Иисус, Моисей и Илья, давайте все оставим, аллилуйя. Но что потом, когда он такое сказал, что произошло? Отец. Пришел отец. Эти сразу Моисей и Илья растворились. И он сказал, ну, он сказал, вот в ком благоволение. В Иисусе, только слушайте кого? И Моисея и Илью? Нет, только он сказал, его слушайте, как меня, только его. Вы понимаете? Мы должны понять, дорогие друзья, Моисей, то есть это про образ закона, Илья, это про образ всех пророков, заветных я имею в виду, и всего Писания. Не наоборот, мы должны ветхозаветное Писание, Моисея, Пятикнижия и пророков ну, проводить через Христа. Не так, а все через Него, понимаете? Только через Христа. Иисус – это главная личность. И все ну, нужно понимать только через Него. Я понятно изъясняюсь? Всем понятно? Или что-то я не понимаю? Доступно всем. Аллилуйя. Поэтому вот еще раз хочу сказать, вне Христа все ересь. Во Христе только вот, когда через Него, вот это только истина. Поэтому наше понимание складывается только на Христа. Когда апостолы хотели сжечь город, помните, их не приняли. И на самом деле бывает, вот, ну, я недавно буквально хотел поджечь одно здание, я шучу, я шучу, ничего не хотел, но мы слишком были, вот, и... Но они сказали, давай сожжем. Вот, говорит, гады, не принимают нас, тебя не приняли. Мы сейчас покажем им знамение. Иисус сказал, он их остановил. Он сказал, вы что, неужели вы не знаете, какого духа вы? Мы должны понять, мы должны знать, Бог, какого духа. Он благой, друзья. Вот поймите. И Петр сказал, 1 Петра 2, 3. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Вот мы должны понять, вкусили, то есть пережили, поняли, мы должны понять, Бог какого духа. Есть люди разного духа, обидчивые, гневливые, ну такие, знаете, как вот задиры. Ты понимаешь, просто посмотришь на них вот так взглядом, он что смотришь, знаете, вот, и ты понимаешь, какого он духа. Но мы должны понимать, вот пережить, это нужно пережить, Бог какого духа. Он есть только любовь, ребят, только любовь, в нем только добро. И давайте избавимся от этой иуд... буддийской теологии. инь это не христианские штучки, запомните. Инь-янь, черное-белое. Бог, иногда он бывает беленький, ну, не полностью, но так, чуть-чуть. А в основном он черный. Нет, он только белый. Аминь. Он только хороший, он только добрый, он только благой. Вот как бы вам не нравилось. Кто-то говорит, что вы думаете, Бог только благословляет. Да, я, я убежден, он только благословляет. Только благословляет. Все, не может проклясть тебя. Понимаете, друзья? Аминь. Но номер два. Сейчас еще вот два пункта, так мы немного тут потопчемся, потом быстрее пойдем. Номер два. В Новом Завете Бог не вменяет нам грехи, и Он не помнит их. Послание к римлянам, 5 глава, 13 стих, написано, «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона». И сразу следующее местописание, тоже римлянам, 7 глава, 6 стих. Написано, но ныне умерший для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Мы должны понять, что в Новом Завете Бог не вменяет нам наши грехи. Аминь! Это благословение. Не для всех. Кто-то раздражается, в основном вот... Э- религиозная часть, христианства им это не нравится. Но это по одной причине, из-за гордости. Они почему-то думают, что они вот красавчики, они вот святые, а все остальные грешники. Но мы должны понять, нет ни одного человека, ни одного, кто бы мог ну, заслужить что-либо у Бога. Вы согласны с этим? Ни одного человека. Получается, если на вашей, по вашей вере Бог все-таки вам вменяет, вы должны понять, вы самый несчастный человек. Даже если вы без рук, без ног, и вам нечем грешить, вы все равно самый конченый человек в духовном плане. Понимаете? Самый конченый. Вы даже не можете в интернет засну, залезть, чтобы посмотреть ну, какую-нибудь там штучку не, нехорошую, да? Ну, и ты ты вроде, да я святой, ты грешник. Алиса, 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 Алиса. включи. Сейчас можно выход найти всегда. Вот, и вы должны понять. Поэтому для нас это должна быть радость, дорогие. Он не вменяет нам наши грехи, понимаете? Не вменяет все. Почему? По какой причине? Написано, когда вот... э Ибо до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда закона нет. Для, ново, для христиан, рожденных свыше, закона не- нет. Ну, нужно правильно понимать. Почему? Потому что мы мертвы. Закон жив, он остается и он останется навсегда. Но не для верующих людей. Верующие умерли. И тем самым освободились от закона. Поэтому Бог не судит нас, и Он не вменяет нам грехи по закону, потому что мы мертвы вместе со Христом. На Голговском кресте умер не только Христос, умер ты там был. Мы должны понять, Вот нужно вот это принять. Аминь. И тем самым все... то есть это определенная свобода. Но опять же хочу сказать, это не свобода ко греху, чтобы грешить. Это свобода жить ну, в праведности и святости. Аминь. Также еще. Послание к евреям, 10 глава, 17 стих. Написано, и грехов их, и беззаконие их не вспомину боли. Аминь. Тут все понятно? Или надо все-таки что-то... Ну, под Мы должны просто принимать. Прими, Бог не помнит твоих грехов. Аминь. Бог не вменяет тебе твои грехи. Вот это благословение для всех, для нас. Это вот то, что сделал Христос. Номер три. Наша праведность стоит на воскресении Иисуса Христа. Воскрес в наше оправдание. Мы не оправдываемся делами, только Его кровью. Аминь. И послание Галатам, 5 глава, 4 стих. Вы без Христа живете, если пытаетесь найти для себя оправдание в законе. Вне благодати вы Божий. Я считаю, что этот стих надо многим христианам каждый день по несколько раз читать. Именно вот этот. Чтобы понять, как опасно надеяться на себя и на свои дела. Как опасно ну, жить в законе, думая, что это оправдает тебя, что твои дела могут оправдать тебя перед Богом. Это такая большая опасность. Опасность, которая ведет к чему? Мое мнение к смерти. Написано, вы без Христа живете. То есть тот человек, вот представьте, человек любит Иисуса Христа, служит ему, молится, но он надеется на свои дела, Он думает, что он спасен, потому потому что он ну, не грешит. Он думает, что Бог использует его, потому что он делает какие-то хорошие вещи. И вот эта позиция, вроде бы безобидная позиция, согласитесь, и как часто мы ее подогреваем, как часто некоторые, к сожалению, проповедники качают, подогревают эту тему. Вот этими вещами. Вы осветитесь и не грешите. Я вам говорю. Ну, то есть, и это правда. Но это ни в коем случае не оправдывает нас. Вы понимаете? Ну, когда мы что-либо говорим, и думая, что что-то нас может оправдать, кроме Христа, все. «Вы без Христа живете, если пытаетесь найти для себя оправдание в законе, вне благодати Божией. Вы, вы». Все. Это очень серьезное заявление. И послание к римлянам 4.25, «Которое предаст за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Наше оправдание – это благодаря воскресению Иисуса Христа. Вы должны знать, написано так. «Он воскрес в наше оправдание». Для оправдания нашего. То есть наше оправдание э, на чем стоит? Ну, понятно, на крови, но потому что Иисус воскрес. То есть это одинаково. Если мы верим, что Иисус воскрес, значит ровно настолько же мы должны верить, что и мы праведны. Если вы не не можете принять, что вы оправданы, вы не верите в его воскресение. Понимаете, так написано в Писании. Помните Иоанна 16 глава, где написано, Дух Святой придет обличит мир о грехе. О грехе, что в меня не верят, и о праведности, что я уйду к к моему отцу и уже не увидите меня. Что это такое? Воскресение. То есть о праведности. Дух Святой придет и будет нас учить о праведности, что Иисус уйдет, и мы его не увидим. Означает, что он воскрес. Вот наша праведность на чем стоит. На Христе. Понимаете, ты праведен не потому, что ты что-то сделал, а ты праведен, Иисус воскрес. И когда мы вот это говорим, Иисус воскресе, воистину воскресе, мы должны понимать, Что мы провозглашаем? Мы мы говорим тем самым, Иисус воскрес, это значит, я праведник. Вот твоя праведность на чем стоит, только на Иисусе Христе. Мне нравится, как Джозеф Принц сказал, он он сказал, Иисус не воскрес бы, если бы не оправдал нас. Он бы не смог воскреснуть. Понимаете? Но он воскрес, почему? Потому что сначала он нас оправдал. Смертью своей, кровью своей. Аминь. И воскрес, как уже тут точка подтверждения, что мы точно оправданы в духовном мире. Аллилуйя. Понятно теперь. Номер 4. Номер 4. Бог никогда тебя не оставляет и не не покинет. Послание в евреям. Многие это знают, написано, посему не оставлю тебя и не покину. Но я хочу почитать вот второе послание Коринфянам, 6 глава, 16 стих. Написано, какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Мы должны понять, что Бог в нас всегда. Аминь. И вот это понимание, что Бог оставляет, оно на самом деле ветхозаветное понимание. Это это понимание до Христа и вне Христа. Мы должны знать, что все христиане, Христос в тебе, Дух Дух Христа, то есть Дух Святой в тебе. Почему? Потому что ты рожден свыше, и ты уже посажен на небесах. И не может быть, что Бог оставил тебя. Это просто не может быть. Поэтому Он с нами всегда. И когда, вот, понимаете, приходят особенно трудности, что мы мы говорим? Господь оставил, наверное, меня. Вот это ложное, это наше убеждение, которое построено на ереси, не на истине. Истина в том, Бог никогда тебя не оставит и никогда тебя не покинет. Вы должны знать, в какой бы ситуации ты ни, ни был, я больше скажу, что бы ты ни сделал, Бог не может тебя оставить. Понимаете? Помните, написано, что Дух Святой. Что такое Дух Святой? Это залог нашего спасения. Залог. Это ломбард. Он заложил. И он может это забрать Духа Святого с кем? Он не может Духа Святого ни вку... Ну, юридически невозможно. Он может его забрать только вместе с нами. Это, кстати, одно из моих... Но ну, это не по теме вот этой, да, но я скажу вот по поводу второго пришествия Христа, Великая Скорбь. Помните, написано тогда, Дух Святой будет отнят. Ну, силы поколеблятся, и Дух Святой будет взят. Вы должны понять, Дух Святой не, мог, не может взят быть без нас. Он потому что залог нашего спасения. То есть Бог сделал так, Он соединил нас с Ним. Если Он будет забран, мы вместе с Ним будем вас восхищены. Поэтому церковь, я сейчас хочу сказать, это мое убеждение, что церковь не будет в, вот этих, в великой скорби, она избежит, она будет взята. останутся те люди, которые, ну иудеи, там написано потом народ избранный, это написано про евреев. Для чего? Три года они покаются. За эти три года те, которые не принимали Христа, они покаются, они примут Христа. И ради них эти дни будут сокращены. И потом написано, Иисус явится с кем? Со всеми святыми. С какими святыми? С тобой. ну, С тобой. Я тоже там буду. Мы явятся со всеми святыми. Понимаете, для тех избранных, которые были ну, оставлены по причине непринятия Иисуса Христа. Понятно? Но это мои, чисто мои мысли. Поэтому, друг, Бог не может тебя оставить никогда. Аминь. Что бы ты ни проходил, просите, в какой бы ты опу не залез, он будет с тобой. Давид сказал, куда я скроюсь? Даже в аду. Даже в аду, и там ты. Вот это вот, поэтому ну, мы не должны бояться, мы должны ну, понимать, куда бы ты ни зашел, Господь будет всегда с тобой, аллилуйя. Он он рядом всегда. Не рядом, а с тобой и вообще в тебе. Номер пять. Мы спасены благодатью не отдел через веру. Послание к Ефесянам 2:8. Ибо благодатью вы спасены через веру сию не от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Аллилуйя. Я тоже об этом говорю, говорил. Еще раз хочу сказать: вы должны понять, мы спасены не верой. Мы не верой спасены. Мы спасены чем? Для думающих благодатью. Через веру. Это большая разница. Через веру. Не верой, а через веру. То есть мы спасены. Вера – это то, что принимает то, что сделал Господь. Господь уже нас спас, и вера – это то, что принимает. И сама вера, она на самом деле дается тебе с чем? С посланием. Вера от слышания Евангелия. То есть с посланием. Каким посланием? Я тебе говорю, Бог тебя спас, Он умер за тебя. Вот оно, послание. Неверующий человек слышит это послание. Что он слышит? Бог меня спас. Он умер за меня. И вместе с этим посланием в него влетает что? Вера, которая принимает уже вот это. Вы понимаете, как все создано? Поэтому мы должны проповедовать Евангелие. Евангелие – это не то, что нужно сделать тебе. Евангелие – это то, что сделал Бог для тебя. Аминь. И когда мы говорим, Бог исцелил тебя, Он забрал твои болезни на крест. Все, то есть он забрал, он разрушил силу болезни в жизни твоей, корень болезни удален. И вместе с этим тебе вера приходит, чтобы принять исцеление. Вот так работает. То есть не вера тебя исцеляет, а тебя исцеляет то, что Бог сделал на кресте, его благодать. И то же самое спасение. Аминь. И важно понять, это не отдел. Мы спасаемся не делами. Аминь. Соответственно, спасение можно ли потерять своими делами? Скажите. Нет, потому что мы не делами спас- спаслись, и мы не можем делами потерять свое спасение. Аллилуйя. Но это не значит, что спасение вообще нельзя потерять. Его можно потерять. Нет, потерять его нельзя. От него можно отойти. Ты можешь про- просто отказаться то есть от Христа. Отойти, и, может быть, это не, 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 ну, это не может... Ну опять же по моему мнению Произойти мгновенно Это определенный процесс духовной смерти Когда человек отходит, отходит, отходит и все Ожесточается полностью Полностью, может быть через грех Начинает просто конкретно да, вот И и все И отходит от Бога и теряет все Он просто умирает духовно Я верю так, но не делами Номер шесть мы наследники, мы не вымаливаем Бога что-то нам дать. Он уже нам все дал, и через познание Его мы это получаем. И прочитаю Галатам 4,6. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца вашей Духа Сына Своего, вопиющего Ава очи. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Аминь. Номер один мы должны понять всегда. Когда то же самое мы обращаемся к Богу, вот как мы э, важно читать Библию, как? Через Христа. Все через Христа. Все. И то же самое мы, когда молимся, вот смотрите, когда человек в чем-то убежден, он не заставляет себя даже вот, ну, думать. То есть ты естественно, это естественное Твое состояние. Многие лю- люди, они говорят: я сын, я Божий сын. И при этом приходят, ну вот, например, молятся, и они там вымаливают Бога, кричат, «Господи, дай мне!» Ну, там, почему? У них нету правильных убеждений, они не убеждены, у них нету откровения о том, что они Божьи сыны. А если сын, то кто? Наследник. Наследник чего? Всего. Он сказал, «Все мое, твое». Понимаете? Вот смотри, мы мы с этой позиции обращаемся к Богу. Когда ты понимаешь, вот скажите, кому по наследству пришла квартира? Ну, я вот один из них. Что, так мало людей? По наследству. Ты Тебе же тоже пришла. Что ты сидишь-то? Моя сестра. Моя квартирка. Я шучу. Я отдал ее. Я шучу. Вот, и... Она пришла, скажите, вот ты вымоляла, ну, ты молилась, кричала, ⁇ Мама, дай мне квартиру, я умоляю тебя ⁇ То есть, было такое? Нет, то есть это наследство, это наследие. Скажите, кто вымаливал, чтобы тебе по наследству пришла квартира? Есть такие люди, кто прям умолял, я прошу. Вы, почему? Потому что мы понимаем законы, как работает после смерти завещателя ты можешь стать собственником квартиры. Понятно? Поэтому тебе не надо умолять, что тебе надо делать? Ждать, пока собственник умрет. И вот тут мы мы должны понимать, Иисус умер. Он умер, поэтому мы вступили в наследство. И поэтому мы не умоляем Бога нам что-то дать. Мы не умоляем Его, чтобы Он нас исцелил. Почему? Это твое по праву. Это твое законное, понимаете? Это то, что нам всем дал Иисус Христос в смерти своей. Спасение, что это такое? Скажите. Это наследство. Почему это дар, подарок? Потому что это наследство. Он не рабам подарил, простите. Бог рабам ничего он не подарил в Новом Завете. Завет новый он только для родственников. Он только для сынов. Поэтому завет новый, это не не про то, что можно что-то купить, заработать. Это, Это про наследство. Если ты сын, все, соответственно, ты наследник. Наследник царства. Он говорит, как завещал мне отец, я завещаю вам, что? Царство. Завещал. Это наше завещание. Поэтому, дорогие друзья, мы должны понять, спасение – это завещание. Исцеление – это завещание. Благословение – это завещание. Дары, дары Духа Святого, сила и сам Дух Святой. Что это такое? Завещание, которое сработало после смерти Иисуса Христа и стало нашим на законных основаниях. Есть закон. Духовный, которому подчиняются кто? Все бесы подчиняются, ангелы подчиняются, и сам Бог подчиняется. Это закон, Он не может его отменить. Бог не может отменить свое слово. Понятно? Поэтому мы должны понимать, когда вот ты молишься, из какой позиции ты молишься. Из позиции сына наследника, и когда ты будешь в следующий раз обращаться к нему, Ты будешь, о, только захочешь крикнуть. Не, я не говорю, что кричать нельзя, пожалуйста, это круто. Вот, можно в духе там прорыв. Но вымаливать Бога нет смысла. Он уже тебе это все дал. Вы понимаете? И Петра, второе послание Петра 1.3 написано, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего на славу и благостью. Через познание. Вопрос познания. Потому что духовный мир работает так. То, что ты познал, познание – это откровение или переживание. То есть ты это пережил, это становится твоим. Понимаете? Поэтому христиане должны акцент ставить на что? На познание Бога. Когда мы познаем Его, мы познаем, узнаем, что Он нам дал, что нам даровано уже Богом. Вот мы, по сути, получаем. Поэтому наши молитвы, они должны быть, акцент у них не на выпрашивание, а на познание. Я хочу познать. Он говорит, ищите царство, все будет дано. Понятно, друзья? То есть ну, мы, мы должны внутри все равно понять, он тебе уже это все дал. Аминь. Номер семь. Сейчас уже быстро. Мы, мы не оправдываем грехи, мы их осуждаем, но оправдываем человека. Послание к римлянам 8.3. Написано, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына своего подобия плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Бог осудил грех во плоти. Мы не должны оправдывать грехи. Мы их осуждаем. Аминь. Я лично осуждаю все грехи. Я осуждаю блуд, Осуждаю сквернословие, осуждаю разные зависимости, воровство, лукавство, лицемерие. Я это осуждаю. Почему? Это грех осудил. Мы не должны оправдывать грехи, дорогие друзья. Есть тоже крайность вторая. Люди, которые не поняли, что такое благодать, и они живут во грехе и говорят, да все нормально, я искуплен. Нет, ты должен осудить грех. С чего начинается свобода? Мы должны осудить грех. Даже если ты не можешь от чего-то освободиться, ты не должен это оправдать. Осуди это, осуди. Кто-то раздражительный, например, может быть, не у всех там такие грехи, там, знаете, серьезные, вот, но э, раздражительный. И мы это пытаемся оправдать. Тебе говорят, слушай, что ты психуешь? Да как еще? Ну и ты, и ты начинаешь оправдывать. Осуди, сказать, да, это неправильно. Я раздражаюсь, и я это осуждаю. Вот с этого приходит свобода. Понятно, друзья? Но мы при всем при этом оправдываем человека. И написано, Иоанна 12,43, Ну, понятно, Бог отдал Сына Своего за грехи мира всего, за весь мир. Но и если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Вот, мы должны понять, при всем при этом Бог хочет спасти человека. Бог всегда за человека, и Бог оправдал человека. У нас должно быть, дорогие друзья, ну, служение оправдания, не служение осуждения. Мы должны понять, что цель Бога, Он хочет спасти всех людей. Понимаете, нашим неправедным отношением к людям, даже кто грешит, оно отталкивает их от Бога. Мы должны однозначно осуждать грехи, но всегда принимать и оправдывать человека. Мы должны вот понять, что цель спасения, Бог хочет спасти, и наша должна быть такая же цель. То есть и у нас, конечно, должно быть правильное отношение к людям, которые грешат. У многих оно такое, знаете, брезгливое. Ну вот грешники, знаете, вот есть такие, то есть «а вы праведники». Вот. И, но Бог однажды Петру так сказал, что я очистил, не почитая нечистым. Мы не должны брезговать людьми, какими они ни были, дорогие. И Из церкви, церкви нужно убрать эту заразу, это лицемерие, и это, вот, ну, понимаете, такое ну, отношение к людям с позицией гордыни, с позицией, что ты типа, ты, ты, типа крутой. Когда мы видим, что человек падает, мы должны понять: вот наша ну, цель не осудить его. Мы осудили грех однозначно. Но мы должны поднять человека любыми путями. Вот она цель. Вы понимаете, друзья? И Писание говорит, как нужно относиться к людям таким. Там написано, что если видишь брата, ну скажи ему. Да? Также написано: молитесь за таких. Вот место Писания хочу прочитать. Первое послание Фессалоники, Китцам, 5.14. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, паде, рживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Вот наше отношение такое, вот такое. Мы должны поддержать, мы должны помочь. Есть люди, они, они слабые. Мы должны их Им тоже помогать. Понимаете, не осуждать. Есть место, хотите, садитесь вот вперед. Там тоже вот сестру, или вы место есть. Вот. Поэтому, дорогие друзья, важно, чтобы у нас правильное было отношение к людям. И грешникам, неважно кем. Апостол Павел сказал, для всех я сделался всем. Всем, чтобы приобрести хотя бы одного. Аминь. Понятен этот пункт? Все понятно? А? Да. Номер 8. Мы стремимся к святой жизни не из-за страха наказания, а потому что это наша природа. И послание к Колоссянам 3.12 написано. Итак, облекитесь, облики, как избранные Божии, святые и возлюбленные в милосердие, благо смиренно, смиренно мудрая, кротость, долгая, терпение. Аминь. То есть мы важно стремиться к святости. Однозначно. Жить праведно. Но это не из позиции страха. Не из такой позиции, чтобы оправдаться перед Богом. А потому, потому что это наша природа. Аминь. Мы э, не можем, по сути, жить по-другому. В другой, в любой другой среде. Ты будешь несчастлив, мы должны вот это понять. То есть ты создан для того, чтобы быть ну, праведным, чтобы любить людей, помогать, благословлять, прощать и так далее. Это природа твоя, натура твоя. Номер девять. Мы служим Богу и делаем добро, это наша природа. Мы созданы на, на добро, а не из-за страха. Послание к Ефесянам 2.10. Ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе на добро, которое Бог предназначил нам исполнять. Тоже важно понимать, мы не принуждаем людей делать добро и служить, не принуждаем. Мы должны понять, это твоя природа, ты для этого создан, чтобы это было естественным состоянием. Чтобы не ты просто, знаете, любил а с лицемерием таким, потому что тебе ну, кто-то сказал из-за страха, но потому что это природа твоя. Вот наша цель, дорогие друзья, чтобы христиане просто были добрые сами по себе, по натуре своей, а не потому что кто-то сказал, а не потому что надо. И мы только сюда приходим, улыбаемся, но дома сущность другая, сущность вылазит другая. Поэтому это все приходит через откровение рождения свыше, что ты рожден святым, ты рожден праведным, и твоя природа делает добро. Ты создан на добро. Аминь. Номер 10. Мы стремимся делать... Нет, мы стремимся не делать то, что все, а то, к чему ты призван, исходя из позиции Сына. Коринфянам 12 глава с 27 стиха, 1 Коринфянам, в Коринфянам написано, «Итак, вы вместе тело Христова, каждый в, в отдельности часть этого тела. Более того, одних Бог поставил апостолами, другими пророками и так далее. То есть вы все это знаете. То есть тут написано, что не все на самом деле мы призваны быть апостолами, не все пророками и так далее. И на самом деле очень много разных служений. И самое главное призваний оно не одно. И важно понять, Мы не призваны к тому, что, знаете, принято. Например, пример такой. Вот принято, что жена пастора, она по-любому пастор и проповедник. Так принято. Но это неправильно. вот Важно понять, нам не нужно стремиться к тому, что что кто-то сказал, и так принято. Важно прийти к тому, к чему ты призван. Вот к чему. Понимаете, если жена пастора, но не призвана она быть в даре пастора и быть проповедником. Это же будет мучение для всех. Это как тоже автослесарь станет хирургом. Понимаете? Вот потому что принято так. У нас династия врачей, а наш сын, он не хочет быть врачом, он хочет быть автослесарем. Закончил ПТУ, и поэтому мы его хирургом поставили, у нас принято так. И вы можете представить, будет что. Поэтому наша цель, дорогие друзья, не кому-то угодить, а войти в свое призвание. Поэтому мы должны узнать свое призвание. Чтобы оно, ну, чтобы ты знал его и чтобы оно раскрылось в тебе. Вот наша цель. И, Мы не будем умолять никакое призвание или служение. Если ты не пастор, это не значит, что ты ниже. Мы должны это убрать, мы должны понять. Мы одно тело, и Бог поставил сам, как ему угодно. Самое главное, чтобы ты был в своем призвании, чтобы это было внутри у тебя, чтобы ты не служил сквозь зубы, ты вот не хочешь, устал уже, все, и пашешь. Но чтобы ты понимал, это призвание твое. Если это твое призвание, ты никогда не устанешь. Понимаете? Ты всегда, потому что ты для этого призван, тебе это будет нравиться. Поэтому наша цель узнать свое призвание и исполнять его. Аминь. Одиннадцатый пункт. Мы ревнуем о дарах для пользы только для тела Христа и не осуждаем другие дары, если что-то не понимаем. Первое послание к Коринфянам. 12 глава 4 стиха. Дары различные, но дух один и тот же. Служение различное, а Господь один и тот же. Действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление духа на пользу. Номер один, что я хочу сказать, там есть еще другие местописания, не буду их читать, что дары нужны для тела Христа, для пользы. Первое, мы должны искать даров. Это хорошо. И это наша, ну понимаете, тоже как природа сверхъестественная. Мы не можем жить без этого. Поэтому мы открыты и любим дары и ищем их. Аминь. Но мы должны понять, что они нужны для дела, для пользы. Есть люди, знаете, вот как вот есть хайп, например, вот пророки. Вот все стали пророками. И это круто, Писание так говорит особенно ревнуйте, что пророчество, но мы должны понять, знаете, вот люди как вот хайп такой, вот они взяли, подхватили, пришли, но ты понимаешь, понимаешь, что это не твое, не твое, но ты все равно вот двигаешься, потому что двигаются все, двигайся в в разных дарах, Понимай, что их много и они разные все. И важно понимать, мы не призваны осуждать другие дары, даже если ты не понимаешь. Если вот, ну, бывает такое, что ты что-то не видел. Ты вот двигаешься в одном, и ты что-то не видел. Не надо осуждать. Мы должны э, знать одно, что они все от Духа Святого, от Бога. И разные э, служения, разные проявления даров, разные. Они бывают реально такие... Ну, Странные, непонятные, но мы э, важно не судить, аминь. Мы принимаем дары все, но двигаемся в своих, в тех, вот, что вот Бог э, дал тебе. И также написано Коринфянам, 4, э, глава, у меня здесь удалено, глава, сейчас скажу. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных». Какая глава? 14, да, стих один. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных». «Достигайте любви и ревнуйте о дарах духовных». Мы ревнуем о дарах. Аминь. Это наша культура. И двенадцатый пункт, последний, Евангелие от Марка, 16 глава. Тут написано, что все могут что? Изгонять бесов и исцелять больных. Абсолютно все верующие. Аминь. Мы должны понять, это тоже вот как наш фундамент. Это не делают какие-то избранные часть людей. Это могут делать абсолютно все. Это важно, чтобы это стало нашим убеждением. Аминь. Убеждением твоим. И когда ты будешь сталкиваться с какими-то вещами, там, с больными людьми, ты не будешь там э, звонить помазанникам, ты можешь исцелять сам, и бесов можешь также изгонять. Это дано абсолютно всем. Аминь. И мы помолимся сейчас, пусть вот Дух истины наполнит нас, чтобы всякое понятие ложь в разуме связана была, чтобы наши убеждения были построены только на Христе, и на истине. Аминь. Во имя Иисуса Христа, Святой Бог. Просто коснись каждого сейчас во имя Иисуса Христа. И я связываю сейчас дух лжи. Я связываю прямо сейчас всякий дух заблуждения во имя Иисуса. И всякий дух смущения. И я высвобождаю дух истины во имя Иисуса Христа. Дух Святой, коснись каждого сейчас, наполни сейчас каждого во имя Иисуса Христа. И я высвобождаю Дух Истины, Дух Христов сейчас на каждого во имя Иисуса Христа. Отец, коснись сейчас, пусть Твое помазание, оно разрушит всякое ермо и всякую ложь во имя Иисуса Христа. И пусть Твое помазание научит нас истине и ходить в истине во имя Имя Иисуса Христа, я высвобождаю Его помазание. Пусть всякая ложь в разуме удалится прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Пусть всякое давление, оно будет остановлено и разрушено прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Прямо сейчас Его помазание, оно здесь. Во имя Иисуса Христа, Бог, Он благой всегда. И Он здесь сейчас. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, косни сейчас каждого во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю жизнь сейчас, Высвобождаю помазание сейчас и радость в Духе Святом во имя Иисуса Христа. Сейчас свобода приходит, свобода в Духе Святом наполняет сейчас нас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, спасибо тебе, Отец, за каждого человека во имя Иисуса. Спасибо за истину, спасибо тебе за твою любовь. А я прошу, Дух Святой, пусть каждый переживет тебя во имя Иисуса Христа. Пусть каждый переживет, как ты благ во имя Иисуса. Пусть каждый познает тебя во имя Иисуса. Аллилуйя. Я высвобождаю сейчас любовь Отца во имя Иисуса. Сейчас Господь кому-то прикасается. Его помазание прямо сейчас касается кого-то. Во имя Иисуса Христа. Сейчас кто-то наполняется энергией такой. Это Дух Святой. Это Его сила. Во имя Иисуса Христа. Кто-то переживает сейчас, как электричество такое. Во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. Я освобождаю Божию благодать на каждого во имя Иисуса. Сейчас Его мир наполняет нас. Его покой наполняет нас во имя Иисуса Христа. Радость в Духе Святом наполняет каждого прямо сейчас во имя Иисуса. Аллилуйя! Я благодарю Тебя, Отец, за каждого человека. И пусть Твои знамения сопровождают нас всегда. Пусть придет усиление в чудесах и знамениях во имя Иисуса Христа. Бог кого-то высвобождает на дело, которому Он призвал вас. Во имя Иисуса. Я молюсь за команду. Я молюсь, чтобы каждый человек вошел в свое призвание. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Святой Бог, за это место. Мы благодарим тебя и мы благословляем твою имя. Во имя Иисуса.